0: Vous êtes sur le point d'écouter le 46e épisode des héros de la vente avec Delphine de Bankcast. Vous allez voir, Delphine a créé sa start-up il y a un an pour aider les commerciaux à partager les bonnes pratiques via une plateforme. Donc vous verrez, c'est assez complémentaire de ce que je fais avec Vife sur l'entraînement des commerciaux. Donc Delphine a un super parcours dans les sales et va nous parler de culture de la vente dans cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer sur LinkedIn des idées d'invités, d'épisodes ou des recommandations. 46 épisodes, c'est pas mal. Et il faut toujours essayer d'être créatif, d'améliorer son contenu. Donc, Je suis preneur de vos feedbacks, de vos retours. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un conseil sur votre développement commercial. On va bientôt publier un playbook de vente sur vive.fr, donc restez attentifs. En tout cas, je vous souhaite un super épisode avec Delphine. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Delphine Borner de Bancast. Delphine, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors Delphine, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et présenter ton parcours et bien sûr tes activités avec cas
1: avec plaisir. Donc, effectivement, je suis cofondatrice de Bancas, qui est une start-up de lead tech qu'on a créée avec mon associé Benjamin Arbeite et Florian aussi, qui nous a rejoint pour le côté produit. Bankas, c'est un outil SaaS qui permet d'aider les managers à faire progresser leur équipe en continu, donc leur équipe commerciale. Sinon, au niveau de mon parcours, donc moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait les DEC, et puis maintenant, ça fait près de 10 ans que je travaille en Sales en start-up. Euh, J'ai commencé chez Deezer, donc là c'était vraiment euh, l'aventure, hein. c'était tout au début, on était je ne sais plus une vingtaine et puis quand je suis partie on était 80 euh, et on a pour l'anecdote décroché le premier pays international avec euh, le VP Sales de l'époque oui. qui était l'Angleterre.
0: D'ailleurs Delphine, tu, tu m'as dit effectivement off que tu as travaillé chez Deezer, je me, je me posais une question, euh, les sales chez Deezer, ils démarchent, euh, ils démarchent quoi des, des producteurs de musique euh, des...
1: Alors, alors en fait il y a deux, deux parties enfin, en tout cas à l'époque c'était comme ça il y avait la partie euh, annonceurs qui font de la publicité sur Deezer pour faire euh, le, ouais, le business model euh, euh, gratuit en fait hein, qui permet d'écouter aux gens de la musique gratuitement mais euh, en écoutant de temps en temps des annonces ouais. donc il y avait cette partie là et puis il y avait la partie euh, sales là euh, euh, qui par exemple pour faire tout ce qui est partenariat Ouais. pour être embarqué euh, dans des, euh, des abonnements téléphoniques comme Orange ou euh, dans, des, euh, dans des, euh, tout ce qui est euh, ordinateur, euh, euh, enfin, device dans les voitures aussi. Très bien.
0: Ouais, donc plutôt du... du Samsung. Oui, plutôt du Sales Enterprise euh, auprès de grands comptes euh, oui. à l'international et en France. Ouais, tout à fait. Très bien. Et, et après, je
1: sais qu'ils sont développés dans les restaurants aussi, donc il y a cette partie-là, restaurant, enfin, tout ce qui est lieu public. Il y avait une offre spéciale.
0: Ah ouais, ok. Donc, très intéressant.
1: Ouais, super aventure. Et alors ensuite, j'ai rejoint G2Mobility, euh, qui est une startup qui a été rachetée par Total dans le domaine de la mobilité électrique. Ouais. Euh, et euh, donc, j'ai commencé en chef de projet. Et puis, euh, finalement, j'ai spontanément créé des services euh, où... En plus, en fait, euh, des produits qui ont permis euh, de faire 30% du chiffre d'affaires euh, la première année que je suis arrivée. Donc là, les fondateurs m'ont dit, bon, attends, on va te passer euh, au commerce.
0: Oui. Euh, c'est ça que
1: j'avais la fibre commerciale.
0: Oui, c'est là où tu as, as apprécié la fonction et, et tu t'es lancé euh, à fond dans cette fonction de, de commercial.
1: Ouais, là je savais vraiment que j'étais faite pour ça, et, euh, euh, donc du coup j'ai continué en business developer, un moyen compte euh, et puis ensuite grand compte. Euh, et ensuite j'ai rejoint Corp Academy, donc euh, là qui a été créé par des anciens de Google, notamment l'ancien directeur général de Google France euh, et, euh, et aussi des euh, personnes issues de la French Tech, donc un, un trio d'entrepreneurs hyper intéressant et, euh, et, et Corp Academy s'est spécialisé dans la formation digitale, assez innovant. Et là, j'ai eu la chance de copiloter une équipe sales franco-suisse d'environ 10 personnes. Et donc, j'ai rencontré mon associé actuel, Benjamin, là-bas, qui au début était dans mon équipe et ensuite qui que j'ai décidé de faire monter parce qu'il avait les meilleurs résultats et donc c'est important de faire monter les meilleurs. Et surtout, il y a... enfin, une équipe de 10 personnes, c'est bien d'avoir un bras droit et notamment pour les sujets formation parce que moi, ça me tenait à cœur de faire progresser l'équipe en continu.
0: Oui, Corp Academy, je les ai côtoyés un peu sur des salons, effectivement, Eptech. Euh, oui. À l'époque, ça se présentait comme le, le Netflix de l'éducation.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais, bah C'est toujours, euh, toujours euh, le cas.
0: Toujours le cas, d'accord.
1: Ouais. <rire> ils étaient vraiment pionniers, euh, ouais, c'était pionnier dans le domaine, hein, donc on a appris plein de choses, c'était une belle expérience. Et euh, la, la première année, en fait, euh, on a fait 67% avec ma BU d'Upsell de, de sur les clients existants. Ah oui. euh, et on a décroché euh, à peu près, enfin, pratiquement la moitié du nouveau chiffre d'affaires euh, donc ensuite c'est j'ai récupéré euh, tous les, les business dev on s'est concentré sur l'acquisition et, oui. euh, et que j'ai fait monter Benjamin en fait. donc là on s'est dit euh, tous les deux on, est, enfin, on, on arrive à faire des trucs, on est bien complémentaires euh, on a des bonnes compétences la formation c'est un secteur où il y a quelque chose à faire parce que, euh, on peut améliorer euh, les façons de former en continu euh, donc au niveau des méthodes, du contenu Et, euh, et donc voilà, c'était le bon moment Tous les jours dans la fibre entrepreneuriale Donc euh, c'était parti pour euh, l'aventure Bancast.
0: Oui, finalement vous, vous vous êtes dit euh, Pourquoi pas nous, effectivement Vous, avez, vous aviez la compétence euh, de vente Qui est une compétence finalement fondamentale Quand on lance une entreprise Et euh, vous avez lancé Bankcast, donc Qui est sur à la fois la, la formation Et notamment la formation des commerciaux et on a eu le temps d'échanger, hein, bien sûr, avant l'interview. Le, le, et euh, et c'est vrai que ça, euh, c'est un outil. Bah, tu vas nous expliquer ce que fait Bandcast, mais c'est un outil qui est un peu dans la même lignée de ce que je fais avec Vive, de former des commerciaux via, via une plateforme. Donc, euh, vas-y, je, je te laisse présenter euh, ton outil. Et après, on passera au, au sujet du jour. Euh, donc, euh, bah, vas-y, je te laisse présenter. Ça maintenant. marche. Ouais.
1: Donc, euh, en fait, on est parti d'un constat euh, que vous, que, dont vous êtes peut-être déjà au courant, qui est que euh, on oublie 80% de ce qu'on apprend au bout d'une semaine. Donc, c'est malheureux, hein, c'est terrible, mais c'est la réalité. Si vous pensez au dernier webinaire que vous avez vu, au livre que vous avez lu, ou formation à laquelle vous avez assisté, en fait, euh, c'est un vrai souci parce qu'avec le temps, on oublie. Ouais, euh, c'est la, euh, la donc, fameuse
0: courbe des dingos.
1: Ouais, exactement, exactement, c'est ça. Ouais. Euh, donc euh, pour euh, les managers c'est un problème parce qu'ils investissent dans les formations donc euh, mettons euh, ouais, ils font une formation annuelle hein, souvent euh, et euh, ils se disent ben, voilà, finalement j'ai investi mais euh, les, les pratiques les habitudes reviennent vite et finalement je n'ai pas réussi euh, à changer les habitudes de mes équipes et côté collaborateur c'est pareil ils sont hyper contents d'avoir une formation surtout que ça les valorise enfin, quelque part on mise sur eux euh, mais ils reconnaissent eux-mêmes euh, en fait, ils ont du mal à avoir le déclic pour appliquer les méthodes s'en souvenir et puis ensuite euh, les appliquer et vraiment comprendre en fait, au quotidien comment ils peuvent s'en servir.
0: Ouais.
1: Voilà. Donc ça, c'était le premier constat. Et euh, en plus de ça, ce n'est pas facile de fédérer une équipe, surtout euh, qu'elle peut être dispersée géographiquement. Aussi, euh, il y a une démocratisation du télétravail donc euh, c'est pas évident en fait quand les gens sont à distance euh, de fédérer les équipes et de réussir à créer une vraie culture du partage au sein de, de cette équipe alors que pourtant c'est ce qui permettrait de faire progresser en continu tous les membres de l'équipe ouais. euh, je, je, ouais,
0: je, je souris euh, quand tu, euh, tu pitches euh, euh, Bankas parce que ça, ça me rappelle effectivement quand, quand j'ai créé Vife je, je pitchais exactement euh, comme ça Vife euh, devant des, les premiers clients les premiers investisseurs c'était c'est assez rigolo hein.
1: ben, non mais on partage le même constat après effectivement ouais. on n'y répond pas euh, tout à fait mais euh, de la même façon mais, euh, mais c'est sûr que se former une fois dans l'année euh, ça ne marche pas au quotidien il faut s'entraîner et toi tu prends euh, les métaphores du sport et je suis complètement d'accord il faut s'entraîner euh, pour être performant en fait sur la durée
0: ouais, exactement mmh.
1: Euh, donc, euh, donc, je ne sais pas si euh, toi dans ton entreprise, en fait, mais c'est vrai que souvent, du coup, il y a des sessions qui sont faites de partage de bonnes pratiques, ouais. euh, des sessions live. Mais euh, si tu n'étais pas à la session ou si euh, souvent ce n'est pas formalisé, bah, en fait, les connaissances elles tombent dans le vie. Ouais. Et, euh, et puis, bah, si tu essaies de les formaliser, en fait, euh, souvent dans les outils, ce n'est pas vraiment mis à jour. Au final, on redemande aux gens parce qu'on a du mal à trouver ce qu'on cherche.
0: Oui, exactement. Donc, oui, pour récapituler, après, j'invite les auditeurs à, à regarder, euh, à tester votre plateforme et, euh, en gros, euh, tu es euh, commercial ou directeur commercial, tu vas sur ta plateforme et tu vas retrouver des bonnes pratiques d'autres entreprises, mais aussi partager euh, des bonnes pratiques de ton entreprise avec euh, tes collègues, euh, que ce soit en audio, en vidéo et… Euh, et, et du coup, euh, à ce que j'ai bien pitché. Euh, oui, euh, oui <rire> exactement. exactement. <C> <rire> en
1: fait, euh, dès que tu as l'occasion de faire progresser ton équipe, que ce soit en team meeting tous ensemble, que ça soit lors de la suite de bilans individuels ou pour onboarder un nouveau collaborateur, l'idée, c'est de pouvoir en fait, te servir de parcours. Euh, qui sont construits avec euh, des bonnes pratiques euh, que nous on permet d'identifier en interne avec notre technologie notre accompagnement sachant que chaque collaborateur en fait euh, peut avoir quelque chose d'effort effort dans un sens sur une partie euh, et, euh, et aussi avec euh, des bonnes pratiques que nous on va chercher donc on va chasser des commerciaux qui ont des beaux parcours et on va leur faire livrer leurs meilleures méthodes euh, ils, ils y trouvent leur compte aussi hein. et, euh, et donc on va aussi euh, faire une veille et notamment en venant prendre les meilleures partie de podcast et notamment euh, les héros de la vente hein. <rire>
0: en fait, tu m'as demandé effectivement ouais.
1: voilà où euh, en fait on va on va prendre la meilleure partie et pouvoir la mettre euh, mettre les 2-3 minutes où il va y avoir des tips euh, donc c'est dans un format plus adapté à la vie professionnelle et, euh, bah, et ça n'empêche pas d'écouter évidemment un podcast en entier parce que c'est super agréable mais tu vas aussi pouvoir faire partager à tes équipes qui n'écoutaient peut-être pas forcément et les faire se, euh, se demander comment ils peuvent s'améliorer en les inspirant en fait avec euh, des gens qui le font
0: mais finalement donc, tu, tu, tu mâches le boulot de, de veille euh, euh, sur différents médias oui. Et, euh, et, et ton objectif, pour l'entreprise qui veut utiliser ton outil, c'est vraiment de fédérer euh, les, les commerciaux euh, et de créer une culture euh, une culture euh, sales dans la boîte euh, pour faire progresser tout le monde. Voilà, exactement. Et, et, du, et du coup, je me suis tendu une perche à moi-même <rire> pour euh, introduire notre sujet du jour. Et toi, en fait, tu voulais nous parler justement de la culture de vente et notamment comment euh, développer dans une entreprise euh, sa culture de vente. Et donc, ma première question, c'est pourquoi tu as, as choisi ce sujet et pourquoi, selon toi, c'est important d'avoir une culture de vente dans une entreprise.
1: Alors pour moi, c'est vraiment déterminant de développer euh, sa force et sa culture de vente, déjà pour atteindre ses objectifs hein, quand on est sales euh, et donc euh, pour, euh, pour réussir sa carrière, si on prend un peu de hauteur, mais aussi pour être épanoui au quotidien parce que euh, finalement, c'est quand tu es plus compétent que tu vas être fier de toi et que aussi tu vas être reconnu en fait, par les autres donc ouais. euh, effectivement il ne faut pas se laisser mourir il faut développer sa force et sa culture de vente en continu ouais, <rire>
0: c'est pas, pas si facile du coup hein, pour avoir été dans plusieurs entreprises euh, ça ne se décrète pas comme ça ça ne se fait pas comme ça euh, que, que, donc justement l'objectif de ce podcast c'est de donner des, des, aujourd'hui de donner des billes un peu sur euh, comment instituer une culture de vente dans son entreprise et c'est du coup c'est toi qui vas nous, nous donner quelques conseils <rire> là-dessus euh, bah exactement,
1: faut... parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est quand on change d'entreprise des fois qu'on a l'impression de beaucoup apprendre ouais. euh, et euh, bah, pourtant c'est dommage quand même de devoir attendre de changer d'entreprise pour euh, beaucoup apprendre, donc c'est comment faire pour accélérer ça et pour pas forcément attendre ces moments-là pour euh, développer euh, ces connaissances
0: ouais donc, je te, euh... je te renvoie à la question. Du coup, c'est quoi les, les premières étapes quand toi, tu es, par exemple, directeur commercial ou euh, entrepreneur, euh, chef d'entreprise, tu as envie que tes euh, équipes soient, euh, finalement, euh, aient une forte culture de vente. Donc, comment tu, tu te débrouilles pour, euh, pour mettre ça en place mm. C'est quoi les premières étapes, euh, finalement euh... Ouais. alors déjà ce qui est
1: important en fait ouais. c'est euh, qu'il faut croiser les sources parce que souvent quand on est manager euh, voilà on dit mais pourtant je leur répète moi en fait toujours les mêmes choses et ils finissent pas par les appliquer euh, mais s'ils n'entendent que d'une personne ça sera toujours moins crédible que s'ils l'entendent euh, d'autres sources donc euh, ça c'est un peu la responsabilité finalement du manager c'est de réussir à ouvrir l'esprit de ses commerciaux en, euh, en les faisant croiser les sources donc, c'est bien d'entendre une fois les fondamentaux, c'est bien d'entendre une fois par manager, mais ce n'est pas suffisant. Euh, il faut réussir à insuffler, en fait, cette euh, culture, d'en parler autour de soi, de générer du débat, euh, de, de, de prendre part aussi au débat. Donc là, on a parlé de, des bingos, de la courbe de vie des bingos, on peut aussi parler de, du cône d'apprentissage de Dell, qui explique que, en fait, tu peux retenir jusqu'à neuf fois plus d'informations à partir du moment où tu vas être active dans l'apprentissage et active dans l'apprentissage, ça veut dire participer au débat, euh, ça veut dire euh, se projeter, donner son avis euh, et, euh, et même transmettre aussi ses propres connaissances. Donc en fait, le manager est celui qui réussit, pour moi, à créer ces moments-là euh, où euh, il va développer la curiosité euh, de ses collaborateurs et se dire comment tous ensemble est-ce qu'on peut euh, s'améliorer.
0: Effectivement, si, si l'information est, est juste descendante, euh, la, la personne qui reçoit cette information et qui va être passive, elle, elle ne va rien finalement, elle ne va pas retenir grand-chose, c'est ce que tu disais au début. Et donc, euh, bah, l'idéal, c'est que l'information soit euh, horizontale à 360 et que chacun partage euh, euh, ses informations et ses connaissances.
1: Exactement. En fait, l'erreur... Qui, qui, qui pourrait être faite hein, c'est d'avoir un, un, un boulot d'étranglement au niveau du manager plutôt ouais. que le manager en fait, responsabilise chacun et valorise aussi quelque part chacun euh, en, euh, en, en faisant bien comprendre à tout le monde que la connaissance peut venir de chacun ouais. et ça c'est pas facile parce que ça demande de lâcher prise du
0: coup ouais, non c'est facile bon, à dire mais à mettre en application c'est pas si facile que ça ouais. c'est ça
1: et euh, finalement, quand on réfléchit, par exemple, tu vois les médecins, euh, quand t'es es médecin, tu apprends avec d'autres médecins. Ouais. Et ben, pour les commerciaux, pourquoi ça ne serait pas la même chose En fait, il faut finalement les meilleurs conseils quand tu arrives vraiment à retenir, quand il y a une histoire euh, d'un père qui va te raconter euh, comment lui, il a fait euh, pour effectivement mettre en pratique la méthode qu'il a entendue. Ouais. Euh, ça, ça, Et donc, c'est bah, voilà, pareil que les médecins, faut apprendre avec, euh, aussi avec ses pères.
0: Ouais, exactement. Donc c'est pour ça que, effectivement, j'ai créé ce podcast, mais aussi euh, Vive. Et, et toi, j'imagine que c'est le même raisonnement qui t'a poussé à créer euh, Bancast. Mais c'est pour, euh, finalement, euh, favoriser le partage de, de bonnes pratiques et, et, et rendre les commerciaux efficaces euh, en, en partageant du contenu vidéo ou audio
1: exactement, mais je pense qu'en plus euh, enfin, toutes les nouvelles générations euh, et avec euh, l'arrivée des podcasts on le voit bien, ont envie de partager ouais. donc c'est plus euh, hyper descendant comme avant euh, voilà, euh, on a envie d'apprendre aussi des autres et de savoir vraiment euh, comment les autres euh, qui pratiquent au quotidien font
0: ouais.
1: et donc un autre conseil que, que je peux donner aussi c'est euh, du coup, donc euh, pour un majeur de s'appuyer sur les passionnés donc déjà soi-même être passionné mais tout le monde n'est pas forcément passionné euh, mais aussi euh, du coup s'appuyer sur ceux qui le sont donc les passionnés ça va être ceux qui aiment en fait toujours apprendre, se renseigner sur les nouvelles modes, les nouvelles méthodes donc, en l'occurrence de vente euh, et donc pour eux en fait ils ne comptent pas les heures c'est comme, comme quand on est passionné d'un loisir en fait on va toujours être super content d'apprendre une nouvelle technique, d'en savoir un petit peu plus ouais. et donc en fait eux il faut réussir à les détecter et ensuite leur permettre de partager de manière même quasi autonome leur, leur méthode de succès, leur avis sur l'actualité. Euh, et en fait, on va se servir d'eux pour réussir à créer le débat avec les autres. Parce que sinon, c'est un peu énorme, c'est toujours les mêmes euh, qui parlent, ça peut aussi euh, créer de, de l'attention. Ouais. Mais l'idée, c'est quand même de s'en servir pour ensuite que les autres, ils, puissent, ils soient aussi poussés à partager là-dessus. Et donc, c'est là, hein, où on parle de « culture sales. Euh, même à la machine à café, en réunion voilà, vraiment euh, se sentir autorisé et sentir que c'est la culture de l'entreprise de le faire euh, et donc il y en aura certains qui vont moins partager forcément mais si au moins ils partagent un petit peu bah, voilà, on aura réussi en fait à créer cette euh, dynamique sales dans l'entreprise
0: donc suivre des, des sortes d'influenceurs de, euh, dans la culture sales ou entrepreneuriale et euh, afin de, de, de permettre d'échanger de, de manière régulière avec tes, tes collègues sur telle nouvelle technique ou telle méthode de vente euh, euh, qui te permettent finalement de tester les choses et de progresser
1: exactement, il y a ouais. Idriss Aberkan euh, sur le sujet qui est un essayiste et conférencier français ouais. euh, qui, euh, qui explique ça, donc c'est pas forcément par rapport au sales, mais voilà, de manière générale de, euh, quand on est passionné euh, ça, il faut s'appuyer sur les passionnés parce que c'est euh, eux aussi euh, qui permettent de, de transformer les organisations
0: Ouais. Je te poserai en, en fin d'épisode, justement, euh, les, les, les influenceurs ou les, les, les gens que tu suis euh, et, et notamment les, les contenus que tu suis. Euh, ok. Ça fera partie des, des dernières questions. Euh, du, du coup, tu m'as dit aussi avant l'interview que tu voulais donner des exemples. Euh, euh, donc, tu voulais t'appuyer sur des exemples, en fait, pour montrer comment euh, construire euh, cette culture sales euh, Est-ce que tu veux commencer à nous livrer un peu tes, tes exemples
1: Oui, ouais. oui, parce que là je vous ai expliqué un petit peu la théorie, mais en fait euh, concrètement je vais prendre euh, je vais prendre un exemple de okay. parce que j'ai ouais, réfléchi moi à par exemple bien qualifier quand je qualifie bien une opportunité donc maintenant c'est devenu un réflexe avec ouais. le temps mais quel a été le cheminement pour que ça devienne une habitude pour que ça devienne vraiment un réflexe donc okay, voilà, top. on peut prendre ça
0: c'est intéressant parce que j'ai fait des épisodes effectivement sur ce sujet mais, mais là ce que tu vas faire c'est nous expliquer le, ton cheminement pour que ça devienne un réflexe
1: exactement ouais. et ce qui permet aussi de développer sa culture sales au passage donc. Ouais.
0: Double effet qui se coule.
1: Voilà. Donc, comme vous le savez, pour bien qualifier une opportunité, euh, il faut identifier le besoin. Donc, euh, où est-ce que l'interlocuteur en, en est maintenant le point A et où est-ce qu'il veut aller, le point B, où est-ce qu'on l'emmène euh, Mais il faut aussi bien voir s'il y a un budget d'allouer ou s'il va falloir le décrocher, s'il est euh, si décision si décisionnaire ou non, et puis quel est le timing donc euh, voilà, ça je pense que tout le monde a à peu près euh, ces bases-là. Donc moi, euh, j'en ai entendu parler par exemple quand j'ai fait une formation euh, CCS, Customer Centric Selling, euh, où là en fait euh, l'approche est de dire qu'il faut s'assurer qu'on a bien euh, un champion en face de soi. Donc ce n'est pas juste quelqu'un qui est là pour faire de la veille pour s'occuper, c'est quelqu'un euh, qui va euh, défendre le projet en interne. Ouais. Euh, et donc euh, avec lui on va identifier en fait euh, la valeur euh, qu'on lui apporte mais surtout après il va nous aider euh, et donc il faut réussir à lui faire dire qui sont les personnes à convaincre en interne de cette valeur pour avoir un consensus sur la valeur euh, et puis ensuite quelles sont les prochaines étapes donc définir vraiment un calendrier euh, et vraiment c'est euh, le calendrier donc est-ce qu'on va faire un, un test avant de, de signer un gros contrat est-ce qu'on euh, va devoir euh, passer un contrat juridique est-ce qu'on doit devoir passer euh, être en relation aussi avec euh, l'équipe technique pour se faire valider donc voilà, donc, vraiment se mettre d'accord avec lui en fait, sur toutes ces étapes et si ça on oublie de le faire et eh ben après euh, le projet n'avance pas aussi euh, facilement que, que prévu
0: d'accord donc là tu nous dis que as, suite à une formation tu as pu euh, mettre les, tes idées en place euh, avec déjà une première méthode de vente voilà. Ça c'était la première étape.
1: Exactement, mais après encore faut-il s'en souvenir et puis que ça devienne ouais. un réflexe. Et à cette étape là c'était peut-être pas forcément encore le cas. Et euh, donc là, je vais vous donner un autre exemple. Donc c'est une interview d'Alexandre Glückman, donc une interview qu'on a fait sur Bankwest,
0: ouais.
1: qui est directeur commercial chez SHL, ex-Gartner, Oracle, un très beau parcours, et qui a réussi à avoir un taux de transfert de 50 de, de ces opportunités et donc lui il explique en fait que euh, et donc, on, on peut avoir un souci qui est d'être gentil de nature gentille, donc qui est plutôt une qualité mais le problème c'est que du coup on va passer du temps avec les gens aussi qui sont gentils naturellement, Puis on a l'impression qu'on s'entend bien et que c'est ce qui va le plus closer ouais. mais en fait c'est pas forcément le cas et on peut euh, passer à côté euh, de projets qui ont beaucoup plus de chances de closer alors que euh, la personne était peut-être un petit peu moins euh, paraissait peut-être un petit peu moins gentille entre guillemets. Voilà donc en fait il faut impérativement vérifier c'est ce qu'il raconte dans l'interview. Euh, le budget euh, s'il y a un, déjà un budget alloué et s'il n'est pas déjà alloué, bah, est-ce que euh, cette personne elle est capable d'aller chercher le budget et c'est quoi le plan d'action pour aller le chercher donc, concrètement euh, Est-ce que euh, c'est euh, le décisionnaire ou est-ce qu'il est capable du coup, Qui est le décisionnaire Est-ce qu'il est capable d'influencer lui ce décisionnaire et puis, surtout, est-ce qu'il y a une deadline Et donc, si ces trois points ne sont pas réunis, du coup, ce n'est pas, pas prior.
0: D'accord. Ouais. Donc, donc là, en gros, suite à ta formation, tu as, as recueilli cette interview qui t'a confirmé déjà ce que tu avais appris. Mais en plus, tu as donné encore d'autres tips pour aller plus loin et notamment de ne pas t'arrêter, peut-être de ne pas trop sélectionner les, tes prospects ou tes interlocuteurs sur finalement le, le feeling que tu as avec eux mais euh, vraiment sur des faits objectifs
1: exactement et lui, euh, j'ai entendu aussi euh, grâce à cette interview parler d'outils qui permettent de traquer euh, l'ouverture de doc c'est-à-dire que euh, tu finis ton rendez-vous et ton prospect te dit bah, tiens d'ailleurs vous allez m'envoyer une présentation euh, et comme ça oui, oui je vais regarder puis je vais euh, essayer de convaincre en interne ouais. et au final, bah, ça se trouve la présentation euh, elle n'est pas du tout ouverte mais ça, t'en sais rien. Donc, toi, après, il te demande d'autres trucs, tu continues à envoyer. Puis, en fait, bon, c'est juste voilà, faire de la veille, mais il ne passe que 10 euh, secondes sur, euh, sur, euh, sur la plantation. Euh, il ne la regarde pas, pas plus d'une fois. Enfin, voilà. Et donc, en fait, le fait de pouvoir quand même savoir si ce que tu envoies, euh, c'est vraiment utilisé, bah, c'est un énorme indicateur sur euh, est-ce que c'est... Euh, est-ce qu'effectivement ça va être un deal qui va closer et donc moi maintenant je le fais systématiquement et effectivement en fait tous les deals qui sont, les docs sont les plus ouverts c'est les deals qui closent le plus et maintenant je ne ouais. pourrais plus m'en passer
0: donc ouais, tu as plusieurs solutions hein, en technologie qui te permettent de faire ça j'avais ouais. reçu dans le podcast Sylvain Tillion euh, qui, a, qui a fondé euh, Tilki ouais. euh, qui permet de faire ça euh, tu, tu en connais d'autres des outils euh, je sais que
1: euh, oui, donc bah, justement, Alexandre euh, Gluckman, il citait-il qui aussi C'est comme ça que j'avais ouais. connu. Mais après, euh, donc moi, je, on fait partie d'un club qui s'appelle euh, les dirigeants commerciaux de France. Ouais. Et effectivement, en échangeant avec euh, les autres directeurs, euh, j'ai entendu parler de Ted Chancell, qui fait aussi partie de ce groupe, oui. et euh, qui permet aussi d'être alerté. Donc, ça permet en fait, de créer des présentations euh, qui sont beaucoup plus modernes d'ailleurs que les PowerPoint. Hein. Ça te fait un peu euh, oublier après les PowerPoint. Et surtout, d'avoir tout un suivi. Euh, de l'envoyer plus facilement au, à tes prospects et ensuite euh, de recevoir des alertes euh, quand c'est ouvert. Ouais. Euh, donc après, j'ai discuté, euh, là on a mis en place HubSpot chez nous, euh, j'ai discuté avec mon associé qui m'a dit qu'il y avait aussi une, une petite fonctionnalité euh, qu'on pouvait utiliser sur, euh, sur le tracking. Donc voilà, après, c'est pas l'outil, il existe plein d'outils, mais en tout cas, euh, dans la vente moderne, il faut savoir où on en est. Et euh, du coup, euh, c'est un état d'esprit, euh, il faut... Euh, voilà, il faut euh, effectivement utiliser ce genre d'outils enfin c'est mon point de vue en tout
0: cas oui bien sûr, ouais, bien sûr. Oui. non mais c'est très euh, c'est très euh, euh, utile et même sur des mails hein, euh, euh, avoir des, des, des indicateurs si tes mails ont été lus ou relus etc c'est vraiment utile pour relancer notamment tes interlocuteurs
1: oui tout à fait ouais.
0: Donc Ensuite, Alors, euh, sur ton exemple 1 de qualification d'opportunité, on voit que effectivement, tu, tu, ta réflexion chemine et tu, tu commences à, finalement, dans tes rendez-vous, tes interviews, avoir des rappels sur cette méthode de vente. Est-ce que, est que tu as d'autres étapes dans ce cheminement
1: alors là je vous donne quelques exemples en fait il y a eu plein d'occasions je pense dans ma... ces petites dernières années où j'en ai entendu parler et puis effectivement mais là je vous donne les plus récents que j'ai en tête et ce qui permet aussi d'entretenir le réflexe parce qu'en fait si on n'en entend pas parler bah c'est vrai qu'on peut des fois oublier de, de demander le budget de demander les, les prochaines dates voilà, donc effectivement c'est un, un cheminement continu je ne sais pas si dans, dans cette ordre là ou pas mais en tout cas voilà, c'est important effectivement de, de continuer s'entretenir et notamment j'avais écouté un podcast de Maxime Paris de l'entreprise MyBizDev qui était ouais. passé dans le podcast Dans l'Arène de Gabriel Borovitch.
0: oui je l'ai reçu aussi Maxime ouais.
1: tu l'as reçu aussi oui ouais. Et, euh, et donc ouais, il donne des bonnes clés sur l'entretien de découverte en disant que c'est là que se joue finalement pas mal aussi euh, du closing parce que c'est pendant la découverte que tu anticipes les objections euh, et que tu démines le terrain pour plus tard. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, en fait, après, tu vas te faire ralentir par des, object des objections ou par le deal à cause d'objections que tu n'avais pas anticipées. Et donc là, on retrouve bien en fait, ces éléments, mais c'est dit différemment, euh, qui est euh, donc de bien comprendre en fait, euh, où tu mets les pieds. Donc, depuis, c'est la méthode euh, BizDev, <rire> parce que c'est une de son entreprise. Et, euh, et, BizDev. et donc, euh, le P pour business. Donc là, ça va te permettre d'éviter. L'objection qui arriverait plus tard de en fait, j'ai pas de budget. Donc, il faut vraiment comprendre en fait euh, s'il si, euh, a bien un budget, euh, si c'est important pour son business. Ensuite, tu as le I pour identifier competitor ». Donc, effectivement, ça c'est aussi important euh, de savoir où il en est, est-ce qu'il euh, a déjà une solution, est-ce qu'il euh, est en train de faire un benchmark avec d'autres solutions. Et là, il ne faut pas hésiter à poser la question d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des points forts, des points euh, à améliorer par rapport à votre benchmark là euh, Est-ce que vous avez vu de, de chez nous Ça, ça marche bien comme question. Parce que les gens se livrent en fait. Il hein. faut, euh, faut les faire se livrer. Ouais. Et, euh, et donc là, le e ça permet effectivement d'éviter l'objection « tes concurrents font mieux » ou « je suis déjà équipé.
0: Oui, qui est une objection classique.
1: Ouais voilà, euh, et euh, ensuite le Z pour euh, The Champion donc euh, là l'idée c'est vraiment de vérifier que c'est le champion et que euh, d'éviter l'objection c'est pas moi qui m'en occupe, au final en fait tu as passé du temps avec euh, quelqu'un qui n'est pas la bonne personne euh, ou alors tu travailles finalement il y en a un autre que tu n'avais pas convaincu qui va dire ben bah, non moi je veux pas faire comme ça et puis le D pour Décision Process, donc là pour éviter euh, l'objection c'est pas moi qui décide justement, donc, ça rejoint un petit peu l'autre et enfin le E pour Execution Workflow. Là, c'est l'idée, c'est d'éviter l'objection. Ça n'intéresse pas. Donc, il faut vraiment trouver des pains en fait, que ta solution permet de. C'est le fameux point B. Hein, tout ça, où est-ce qu'on t'emmène Et puis le V, la volonté pour trouver la date de démarrage pour éviter l'objection. En fait, c'est pas le bon moment. Voilà. Et en fait, si euh, donc on retrouve bien les, les quatre points, le besoin, budget décisionnaire, timing. Et euh, si tu ne fais pas ça, ça ne sert à rien de passer trois heures en démo. Euh, limite, tu ne le mets pas dans le pipe, en fait, si, euh, si tu sens qu'il n'y a rien de tout ça. Euh, voilà. Donc c'est hyper important quand on essaie de prioriser ces opportunités. Effectivement, c'est pour ça que j ai, j ai, enfin, je voulais prendre cet exemple, parce que je pense que ça fait gagner beaucoup de temps ensuite. Euh, et pour moi, clairement, c'est un réflexe maintenant et ça, ça permet de gagner des deals. Euh, voilà, la semaine dernière, j'étais en rendez-vous avec un, un grand groupe télécom. Euh, je, je, en fait, ce qui peut être pas mal pour détecter ces décisionnaires, c'est de lui demander à qui les rattacher et puis ensuite de savoir euh, s'il si, euh, va falloir convaincre cette personne ou pas. Euh, et euh, de savoir aussi. Euh, donc s'il y a d'autres personnes de l'organisation à convaincre. Et il me dit, ah ben non, la seule personne à convaincre, c'est moi. Euh, cela dit, il y a mon responsable formation euh, qui, euh, qui s'occupe aussi du projet. Donc, en fait, il y a quand même responsable formation à convaincre. Euh, et euh, même si ça va sûrement être un influenceur. Et donc, euh, donc du coup, bah, je lui demande est-ce qu'on peut le rencontrer. Voilà. Et effectivement, la next step, là, ça va être de le rencontrer.
0: Ouais, donc deux personnes à convaincre pour un grand groupe télécom, ça va.
1: Oui, je pense qu'il y en aura plus, il y en aura plus. Hein. En aura plus. Ouais, sans, doute, ouais. voilà. sans doute,
0: Donc là, effectivement, dans ton exemple, tu expliques que la théorie, finalement, ça, ça met un petit peu de temps à l'acquérir et tu as eu plusieurs rappels, plusieurs méthodes de vente différentes pour, pour que ça devienne un réflexe chez toi et que ta découverte euh, finalement tu l'as améliorée au fur et à mesure de ton évolution de ta carrière et aujourd'hui euh, aujourd'hui, bon, ça y est tu l'as acquise mais, euh, mais ça, ça prend toujours un peu de temps finalement c'est pour ça aussi qu'on voit que l'expérience dans la fonction commerciale c'est important parce que tout ça ça se fait au fur et à mesure avec des écoutes, des rencontres, euh, des lectures euh, et ton expérience de rendez-vous hein. Bah
1: exactement, mais du coup, l'idée, c'est qu'on peut réussir à accélérer ça. Accélérer. Notamment, il y a un enjeu de l'accélérer pour ces équipes euh, en, en effectivement instaurant ce climat et euh, les aidant en fait, à, à avoir euh, plus rapidement d'autres modèles plutôt que d'attendre toute une, toute une carrière pour collecter toute la palette de tips hein, qui va permettre d'être performant.
0: Ouais, mais mais c'est marrant, hein. moi tu vois, le, le fait d'avoir fait ce podcast par exemple, j'ai l'impression en un an d'avoir beaucoup plus progressé que en quatre ans dans mes dans anciennes fonctions commerciales, par exemple. Ah, bah,
1: carrément. Bah, moi aussi, avec Bancast, euh, clairement, euh, j'utilise ouais. quand même souvent des tips euh, et, euh, et même de tes podcasts, hein. c'est clair.
0: Ouais, c donc c'est une bonne. Euh, bon, après, c'est vrai que l'entrepreneuriat te fait aussi euh, beaucoup progresser. Euh, <rire> Parce que tu es, es, es sur ces sujets
1: et... Oui, je suis d'accord.
0: Ouais. Euh, du coup, Delphine, tu voulais aussi nous donner un, un deuxième exemple euh, sur le, notamment la recommandation. Oui. Tu peux nous en dire deux mots.
1: Alors la recommandation, c'est aussi un thème que j'aime bien, parce qu'en fait, c'est hyper puissant. Et euh, moi, tu vois, dans une de mes précédentes boîtes, on se demandait en équipe justement, euh, tiens, est-ce qu'on est-ce est qu'on n'utiliserait pas euh, davantage la recommandation pour acquérir des nouveaux clients et donc, euh, ben on, avec toutes les personnes autour de la table, on s'était dit, euh, on, on a qu'à essayer une offre de parrainage. Et en fait, je me rends compte maintenant avec le recul qu'on était hyper limités parce que c'est comme ça. Tu es limité par ta culture d'entreprise euh, et ce que tu as déjà testé les uns et les autres autour de ta table dans l'entreprise. Le, et, euh, et en fait, il y a plein d'autres façons que euh, demander à ses clients existants de, de, une recommandation oui. pour se faire recommander. Oui. Voilà, et donc euh, c'est là où c'est intéressant euh, de s'ouvrir un petit peu à toutes les méthodes qu'il y a. Par exemple, euh, on a fait un workshop collaboratif donc où on met euh, plusieurs euh, des paires, en fait, là en l'occurrence, des directeurs commerciaux, euh, et qui expliquaient comment euh, ils, eux, ils utilisaient en fait, la recommandation. Et donc il y en a un, euh, Damien, euh, top euh, directeur commercial de la société Alliance, euh, qui expliquait que lui dès le premier rendez-vous en fait, avec son prospect, il n'hésite pas et il encourage ses équipes à le faire du coup, à demander à la fin une, une mise en relation même si la personne euh, n'est pas encore cliente, en fait tu peux quand même obtenir une mise en relation par exemple euh, en disant euh, nous on s'installe dans la région parce que là, en l'occurrence il ouvre des nouveaux bureaux et donc je cherche à mieux connaître l'écosystème euh, et euh, est-ce que vous auriez des personnes qui font le même métier que vous dans le même euh, secteur que vous de façon à ce que je puisse mieux connaître justement cet écosystème. Et, euh, et en fait, la personne est super contente parce qu'elle se sent valorisée, puisqu'elle fait partie de cet écosystème qu'elle euh, qu connaît. Et euh, après, finalement, les gens, ils sont contents de rendre service. Et puis, alors là, avec une petite touche d'humour, il dit, euh, bon, bah, si vous êtes d'accord, du coup, est-ce que vous, comme il nous reste un petit peu de temps en fin de rendez-vous, vous, vous pourriez faire le mail tout de suite et me mettre en copie, comme ça, c'est fait voilà, Et il obtient comme ça sa mise en relation. Et alors là, les taux de transfo pour la question de rendez-vous. Donc, euh, il dit 8 à 9 fois sur 10, en fait, euh, j'ai mon rendez-vous. Donc, il le ouais. fait tout le temps.
0: Et ouais, c'est a... vrai que on te le dit souvent hein, dans les formations commerciales, euh, recommandations, etc. Et au début, euh, au début en fait, tu oublies. C'est-à-dire, tu oublies, -à -dire, tu oublies de, de demander une recommandation à, à la fin des rendez-vous d'où l'intérêt de s'entraîner, où nous, par exemple, tu vois, chez Vive, on, on enregistre les, les appels ou les rendez-vous. Et on, on voit en fait que les recommandations sont faites ou ne sont pas faites ou bien faites. Et en fait, au, au fur et à mesure de revoir, de revoir tes vidéos, tes vidéos, au final, ça, ça va devenir un réflexe. Et à ouais. la fin, tu, tu te retrouves, en bon, ça c'est un peu, mon, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais tu te retrouves en, en soirée à finalement à demander aux gens ce qu'ils font comme boulot. Et à, et à tout moment de leur dire ah, tu pourrais me mettre en relation <rire> avec quelqu'un ben oui
1: mais il faut, mais les gens ils sont contents de le faire ouais. et
0: euh, ils, sont, ils sont
1: contents de le faire et euh, en fait c'est vraiment la notion au-delà d'être parce qu'on dit souvent il faut conseiller son client mais au-delà de conseiller c'est aussi euh, euh, être dans la co-construction être vraiment business partner et euh, être sur un pied d'égalité avec son, son client enfin, on est, en fait l'idée c'est de s'entraider et donc ouais. euh, si tu arrives euh, pas être euh, trop dans cette relation hyper hiérarchique fournisseur-client mais que tu arrives finalement à créer une vraie relation où tu t'entraides et bien en fait euh, la personne en face euh, en l'occurrence le client il préfère aussi hein.
0: ouais, ça rejoint le fameux pay it forward de la Silicon Valley où euh, on te dit d'être bienveillant avec les gens qui te demandent de, de conseil ou de l'aide et de ne pas hésiter à, 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 à donner et puis ça va, le karma va faire que souvent les gens vont te le rendre oui. Euh, décuplé
1: ah ben, Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça aussi d'ailleurs ce que je viens de dire, ça marche dans les deux sens.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Mmh.
1: Euh, donc euh, voilà, j'avais entendu ça aussi à une formation Booster Academy que j'avais faite euh, où j'avais ouais. entendu que 87% des acheteurs ont une bonne image des personnes, qui leur, des vendeurs qui leur sont recommandés de leur réseau.
0: Très bien, bah, Booster, euh, effectivement, on a accueilli Evelyne euh, euh, dans le podcast aussi, la fondatrice de Booster. Donc, ça leur fera plaisir que tu les cites. <rire> oui.
1: Bah oui mais parce D'ailleurs, j'avais écouté des petites vidéos parce qu'elle a fait toute une série de petites vidéos euh, ouais. donc, qui fait partie aussi de ouais, comment développer sa culture de vente. Donc, c'est une bonne des bonnes vidéos euh, qu'ils ont fait pour, euh, pour oui. progresser. Sur donc, YouTube, c'est ça Oui, sur YouTube, oui ouais, je crois.
0: je
1: Et qui a contribué à une époque à développer ma culture sales.
0: Et oui, ouais, bien sûr, ouais. c'est vrai que sur YouTube aussi, euh, on parle beaucoup de podcasts, mais sur YouTube, il y a beaucoup de choses. Euh, ouais. Moi, j'aime bien euh, la chaîne Winning by Design, euh, bon, qui est très orientée euh, SaaS, hein, mais euh, là aussi, tu as beaucoup de choses euh, sur, euh, sur le, 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 la vente. Euh, donc, euh, bon, euh, on passe là bah j'irai voir. Ouais. Ouais, on passe là aussi à, à ma prochaine question, en fait, qui est sur la partie contenu. Euh, avant de passer à cette question est-ce que Delphine tu, tu voulais rajouter quelque chose sur, euh, sur ce sujet euh, de la culture sales est-ce que tu, euh, tu, tu souhaites euh, conclure ce sujet ou tu as, as d'autres choses à rajouter euh,
1: non mais je pense que euh, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses mais euh, la, la, la... Vraie question. Après, c'est comment on fait en tant que manager pour réussir à, euh, à faire un système efficace aussi, ou enfin déjà à faire un peu plus s'intéresser toute l'équipe à ces sujets-là, et puis après à le faire efficacement. Et donc c'est là où je pense que c'est aussi la responsabilité du manager, euh, voilà, et tout en insufflant aussi ce côté responsabilisation à son équipe.
0: Oui. Ouais. Euh, les managers ouais, ont, ont beaucoup de un, un état d'esprit en fait institué hein, dans dans l'équipe oui. euh, et, et finalement euh, aider, accompagner euh, ces commerciaux à, à, à se forger cette culture euh, sales euh, et des fois ça commence comme tu le dis hein, à, par exemple à écouter un podcast c'est euh, le fait sur son, son temps de transport ou, ou bon en ce moment tu me diras c'est peut-être moins facile on se
1: prépare le <rire> matin par exemple ou en réunion d'équipe tous ensemble euh, voilà petit, petit bout par petit bout
0: ouais, oui. exactement donc justement, ça me tend la perche pour te poser la question toi, c'est quoi les contenus aujourd'hui que tu, que tu analyses, que tu écoutes ou que tu regardes sur la, la vente est-ce que tu as des choses à partager aux auditeurs
1: alors, bah, en termes de podcast, moi j'aime bien écouter les podcasts effectivement sur le temps de trajet ou le matin, j'écoute bah, le tien déjà, évidemment ouais. Euh, voilà, qui est vraiment super et c'est pour ça que tu es, es proposé aussi de, de l'utiliser sur broadcast euh, et donc tu es, es ok pour ça, c'est top voilà, d'avancer dans ce sens là il euh, y a aussi euh, The Sales Game Le Legoire alors il a arrêté mais euh, il voilà, y a plein d'épisodes qui sont hyper intéressants aussi, oui,
0: euh... il a arrêté mais il fait une newsletter euh, pareil qui est très intéressante euh, si, si vous souhaitez vous abonner
1: Ouais, super newsletter et puis aussi euh, un nouveau projet avec plein de petites vidéos euh, ah oui. euh, ouais, où chacun explique euh, sur son métier. On va en savoir plus parce que ça commence, mais à suivre en tout cas, à faire à suivre.
0: Ouais. Euh,
1: voilà, après donc, dans l'arène de Gabriel Gorovic et Grossmaker. Euh, voilà pour les. Il y a aussi euh, Yann Leonardi que j'aime bien sur le oui. marketing. Voilà, ça m'ouvre un peu l'esprit aussi sur le, le marketing.
0: Oui, qui est pas mal effectivement aussi son, son métier ouais.
1: voilà, euh, ensuite euh, donc on a en euh, livre il y a un livre que j'ai bien aimé qui est les 100 règles d'or du management de Richard euh, Templer donc moi ça a vraiment bien aidé euh, et notamment l'idée en fait c'est euh, que le rôle du manager c'est de faire évoluer ses équipes euh, aussi dans leur carrière donc ouais. euh, quelque part tu passes un peu un, un, un enfin c'est pas un deal mais euh, tu essayes de comprendre quelles sont les aspirations de tes collaborateurs? Et ensuite, essaye de les aider à développer les compétences pour aller vers ce vers quoi ils veulent tendre. Et évidemment, les collaborateurs, ils sont beaucoup plus engagés euh, quand, euh, quand tu les aides en fait, à progresser dans leur, euh, dans leur carrière. Donc, après, il faut vraiment le faire. Euh, et voilà, moi, je l'ai fait aussi euh, quand je pouvais, à plusieurs reprises. Euh, si la personne joue le jeu, euh, voilà, c'est un plaisir après euh, et finalement ils sont hyper reconnaissants et continuent à te suivre après euh, dans le, le reste de tes expériences
0: ouais. d'ailleurs euh, je ne le connaissais pas tu vois ce bouquin euh, donc je vais, je vais me le procurer ça a l'air intéressant ouais. on passe sur du management euh, ce qui est pas mal aussi euh, euh, en complément des bouquins de vente que je, que je lis <rire> chaque semaine c'est au niveau du contenu tu as, as d'autres choses
1: euh, oui, donc j'ai ce sales acceleration formula aussi que j'ai bien aimé euh, sur, notamment sur la partie onboarding euh, des collaborateurs, ça m'avait marqué en fait quand tu arrives dans une boîte et que tu es euh, onboardé par une seule personne euh, qui est ton mentor voilà, il y a des entreprises qui font ça le problème c'est que tu peux euh, te comparer du coup, à cette personne alors que vous n'avez pas forcément les mêmes points forts et du coup si toi tu n'es pas aussi bon que lui dans, dans le point fort que lui a tu vas te rabaisser, tu vas dire oh là là, mais j'y arriverai jamais et donc en fait, il ne faut pas faire cette erreur il faut donner plusieurs exemples donc soit plusieurs mentors, soit en tout cas plusieurs références pour justement ne pas tomber dans ce travers-là
0: ok, donc être bordé par plusieurs personnes de la boîte oui. ok, bah, écoute merci pour ce, 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 cet énième conseil <rire> euh, du coup, est-ce que toi, tu as des, des outils ou des routines que tu utilises euh, au quotidien pour être performante performante, pardon
1: je pense que ce qui m'aide le plus en pro, c'est euh, vraiment d'arriver le matin et euh, de me dire c'est quoi mes trois priorités de la journée. Donc ouais. pour ça j'utilise Trello après, euh, je quand... enfin, il y a plein d'autres outils qui existent, hein, mais moi je trouve que ça marche pas mal, c'est facile à utiliser. Euh, et donc, euh, donc en fait je les mets, euh, enfin, je surligne en, en jaune vraiment les je mets en jaune les cartes, les trois cartes importantes que je veux avoir fait absolument dans la journée. Et en fait, ces cartes-là, j'essaie de les rattacher à ce qu'on appelle le master plan. Donc, vraiment... donc ça, on s'est fait accompagner par Fly the Nest, je ne sais pas si tu connais. Non. Non, non. Donc, qui est une entreprise qui accompagne les startups pour changer d'échelle. Et donc, c'est vraiment un top accompagnement où ils t'aident à définir, en fait, ta vision court terme, moyen terme, long terme. Et ils t'aident aussi à définir des objectifs et sous-objectifs pour y arriver et c'est assez collaboratif donc chacun peut participer, prendre des responsabilités justement pour tous ensemble réussir le plan et donc moi en fait mes cartes euh, et donc les priorités ce matin, j'essaie vraiment de les rattacher au plan euh, pour euh, être sûr de faire avancer euh, la vision globale
0: ok, très intéressant voilà je, je mettrai dans les notes du podcast euh, euh, Fly the Nest ouais. pour les gens qui veulent en savoir plus <rire>
1: Ça vaut le coup. Euh, et puis, d'un point de vue perso, sinon, hein, donc là, on parce un peu sur le perso, mais je pense que c'est important quand on est entrepreneur, quand on est self, c'est même je euh, pense pour tous les métiers, d'essayer de, de, de bien manger, de bien manger sainement, euh, voilà, donc en plus du sport, évidemment, mais euh, pour euh, se sentir bien euh, dans la journée. Et euh, du coup, moi, j'ai bien aimé Rue Tabago. Je ne sais pas si tu connais.
0: Rue Tabago, non, je ne connais pas
1: donc il y a un système en fait de box que tu reçois toutes les semaines avec ouais. euh, donc tu choisis le nombre de menus que tu veux pour le nombre de personnes que tu veux et qui va te livrer tous les ingrédients donc en bio et pas mal euh, local en plus ils ont des partenaires avec les biocop etc et avec des fiches recettes donc en fait toi ouais, tu n'as oui. plus qu'à cuisiner et puis, ils essayent de faire aussi pas trop de déchets dans les emballages et tout. Ils sont super bien aussi là-dessus. Donc ouais. ça, franchement, ça m'a changé la vie parce que ça te permet, même si tu as des journées bien chargées, de manger sainement et puis aussi, euh, voilà, c'est sympa à la maison.
0: Oui, j'ai mon petit frère qui fait ça, effectivement. Il m'en a parlé, ouais.
1: D'accord. Ah, il n'y a pas que, il hein. y a plein d'autres. Moi, c'est ce que j'ai testé et que j'ai adopté. Oui,
0: à tester, ouais. But, ouais, attesté, ouais. Et euh, tu, tu m'entends, Delphine, toujours Oui, oui, je t'entends. Ouais, tu m'avais parlé aussi euh, dans, en off de batch cooking. Oui. Tu, tu peux nous en dire de nous bah,
1: je, je trouve ça intéressant aussi. En fait, l'idée, c'est de, de préparer, euh, par exemple, le dimanche, euh, tes recettes pour la semaine en, en découpant les ingrédients et en les mettant dans des Tupperware séparés que tu mets dans ton frigo. Ouais. donc tu fais le gros du truc le dimanche par exemple en écoutant euh, des podcasts euh, voilà, ou en déconnectant à quelque chose et, euh, et tu, euh, du coup la semaine t'as plus qu'à assembler les ingrédients, cuisinant un petit peu mais le gros du travail est fait donc ça euh, j'ai pas encore testé mais j'aimerais bien aussi tester euh, le concept
0: alors si tu veux un partage de bonnes pratiques
1: oui. <rire> euh, moi
0: je l'ai testé en janvier, j'ai euh, pris un bouquin sur le, du batch cooking végétarien comme ça je me suis dit tiens testons d'accord un mois de végétarien et euh, c'est c'est vachement bien bon, il faut savoir que souvent ils te disent euh, ça va te prendre deux heures mais souvent ça te prend euh, trois heures voire quatre heures donc il faut quand même être prêt à consacrer euh, une matinée ou une après-midi à, à la cuisine par contre c'est vrai, une fois que c'est fait euh, toute la semaine, bah, tu as à manger dans le frigo euh, et en général, tu as beaucoup à manger donc, c'est euh, pas mal du tout. Mais tu vois, j'ai tenu un mois, j'ai réussi le, le, le truc. Et après, bon, je ne l'ai pas fait dans le la longueur. Mais une fois de temps en temps, c'est pas mal. ouais euh, tu, tu vois, une fois par mois, tu, tu te consacres une après-midi à faire manger. Et puis, toute la semaine, tu as, as ta nourriture qui est faite. Euh, c'est... C'est pas, pas mal. Mais
1: moi, tu... je trouve que ce qui est intéressant aussi, de toute façon, c'est tester des nouvelles choses, de sortir un peu de sa zone de confort. Ouais. Euh, voilà, et ça permet aussi de développer son agilité, donc dans sa vie pro comme dans sa vie perso. Et le badge booking voilà, ça en fait partie. Et après, tu as plein de trucs. Tu peux faire des stages de théâtre, un cours de dessin, Mais en tout cas, essayer de sortir un peu de sa zone de confort. Donc, je trouve que ça permet aussi de, de s'améliorer, même si tu continues pas à faire toujours la même chose, en fait
0: ouais je suis bien d'accord moi j'ai ce truc des passions éphémères c'est-à-dire je me lance dans des, des passions qui vont durer un mois et puis après je, je change <rire> oui
1: Mais par exemple moi j'ai eu mon époque euh, miracle morning je sais
0: pas si en ah oui ça, non, je, je, oui, je, je, je connais bien, mais je n'ai jamais fait parce que j'ai besoin de dormir, moi, le matin.
1: <rire> <rire> voilà, bah, tu, parce qu'effectivement, ça consiste en lever tôt. Et puis, euh, le matin, faire, euh, je sais plus qu'à d'activités. Donc, un ouais. peu de sport, un peu de lecture, un peu de développement personnel. Et, euh, et, euh, voilà, et finalement, même si euh, j'ai fait ça quelques mois, même si maintenant, je ne le fais plus, eh ben, je pense que ça m'a apporté des choses et que je suis aujourd'hui euh, qui je suis parce qu'à euh, un moment j'ai fait ça sur plusieurs mois Donc, ah euh, ouais, ouais. Bah, toujours intéressant même s'il euh, y a des choses qui ne s'entrent pas dans la durée euh, ça apporte quand même
0: ouais. bon, bah, très bien ouais. Delphine, merci pour ces petits conseils de développement personnel <rire> que, on va passer aux deux dernières questions est-ce que tu, tu peux rapidement nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière et qui t'a fait progresser
1: je vais vous raconter une vente que j'ai faite sur un client du secteur cosmétique qui est à Toulouse, qui est dans ton coin. Ah
0: ouais, ok.
1: <rire> voilà, quand j'étais chez G2 Mobility et euh, voilà, quand j'ai réfléchi à quelle vente j'avais raconté, je me suis dit que c'était marrant parce que c'est euh, une sorte de repêchage cette vente. Ouais. alors normalement il ne faudrait pas en arriver là parce que euh, normalement justement tu n'as pas besoin d'aller repêcher les affaires si tu as tout bien fait euh, tu n'as voilà, pas besoin de repêcher mais en même temps c'est un apprentissage je trouve ça pas mal aussi de, de vous en parler donc j'ai été référencée dans un cahier des charges euh, justement grâce à de la recommandation euh, et, euh, et donc en fait c'était des entreprises qui me consultaient pour, euh, mettre, pour acheter mes produits pour le revendre ensuite aux clients parce que le client était ok pour, pour avoir ce produit dans son, dans son cahier des charges grâce à cette recommandation. Donc, j'étais hyper contente et je m'étais dit, bon ben voilà, je m'étais juste assurée que toutes les entreprises qui répondent euh, me consultent bien. Mais je m'étais dit, c'est fait, la commande va tomber. Bon, j'avais quand même mis des petites alertes euh, par rapport au timing pour vérifier. Et donc, à un moment, je vois que la commande, donc grâce à cette aide, tombe pas et j'appelle le maître d'heure en disant, ben, comment ça se fait que j'ai toujours pas eu la commande et Il me dit, ah ben non, mais finalement, c'est sorti du cahier des charges, c'est un projet à part parce qu'en fait, c'est un concurrent local qui est venu voir le client final et qui lui a proposé de plutôt faire son installation parce qu'il était spécialisé dans ça. Donc là, je me suis dit, euh, bah non, je euh, suis vraiment dégoûtée. Moi, je voulais vraiment que. Enfin, je m'attendais à ce qu'elle tombe. Donc, je ne vais pas me laisser faire. Et du coup, euh, j'ai di directement contacté le client final, ce qui est quand même hein, le mieux quand on peut. Et je suis allée le voir à Toulouse. Et, euh, et donc, euh, bon, déjà, j'ai créé du lien, ce qui est quand même important. Et j'ai aussi euh, fait un peu. Euh, j'ai un peu mis le doute, mais pour son bien. Hein. Euh, donc, ça, c'est une approche qui fonctionne plutôt bien, qui est de. Donc, pour euh, tous vos projets, qui est de dire. Finalement, à quoi est-ce qu'il faut que vous pensiez quand vous avez la responsabilité de faire ce type de projet qui vous a été confié D'accord. Et, euh, et donc, moi, je savais que, euh, notamment, il faut penser à ce que euh, donc le produit soit évolutif, là, dans mon cas. C'est-à-dire qu'un jour, euh, il pourra changer de système de, de pilotage. C'est des bandes de recherche pour les véhicules électriques. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, je l'ai mis tout là-dessus et il s'est dit ah bah oui, effectivement, c'est peut-être un point en fait que je devrais vérifier si c'est un point important. Et donc, il a carrément fait un tableau comparatif où il a repris tous les points dont celui-là et il m'a montré avec les avantages et les inconvénients et qu'il a réalisé qu'effectivement, en fait, il y a quand même un risque que ça ne soit pas évolutif
0: et Merci. donc finalement
1: j'ai quand même gagné euh, ce deal Qu'est-ce qu'il a pris euh, nos, nos
0: produits ouais, donc tu as utilisé euh, un, le biais cognitif de, de la comment on appelle ça de, le, de, de, de la peur de, de, de perdre quelque chose le biais cognitif de la perte et qui, qui est assez fort dans la vente hein. euh, oui ouais, tout et, à fait oui. ouais. et donc t es, t es, t es, en quelques mots ton apprentissage de cette expérience c'était quoi
1: et il ne faut pas se reposer sur euh, sur ses lauriers c'est pas parce que j'étais été euh, référencée que forcément ça allait aller jusqu'au bout il ouais. faut toujours en fait donner des news pour euh, être sûr d'avoir de, le dernier mot et que ça ne soit pas un concurrent en fait, euh, qui est le dernier mot parce que quand on n'a pas de son, pas de lumière quand on donne pas de nuit, en fait, il peut se passer tout un autre scénario euh, qu'on ne soupçonne pas ouais. euh, voilà donc euh, important de, de vraiment garder, garder le lien tout au long du cycle de vente.
0: Ouais, ça, c'est souvent, hein, je pense, dans beaucoup d'affaires de, de, ou de, de deals, c'est souvent euh, quelque chose qui pêche les commerciaux. Effectivement, c'est d'oublier de, bah, de faire la petite relance qui va bien. Les relances, souvent, on dit que le, la vente, c'est souvent euh, une dizaine d'actions, euh, donc de relance euh, pour arriver au deal. Et c'est souvent ce qui pêche chez la majorité des commerciaux. Hein.
1: Oui, tout à fait.
0: Okay. ok merci Delphine bah, dernière question hein. si tu pouvais inviter euh, quelqu'un sur ce podcast tu, tu, tu inviterais qui
1: alors je pourrais te conseiller euh, Alexandre Buckman dont je t'ai parlé tout à l'heure oui voilà parce que euh, donc, euh, donc, euh, oui, il m'a vraiment inspiré notamment aussi sur euh, toute la partie euh, challenge euh, savoir challenger son client Ouais. Euh, et le fait que les points forts finalement que toi tu proposes, les points forts que tu connais de ta boîte, euh, ça doit être aligné avec euh, le besoin du client, avec le projet du client. Et sinon, euh, voilà, si tu vois que ça perd l'ambition, euh, si tu vois qu'il y a une décorrélation, enfin, soit que tu arrives à faire changer euh, le, le projet de ton client pour son bien hein, toujours, euh, soit s'il n'y a pas cette corrélation, ben, en fait c'est pas la peine. Euh, voilà et ça ça m'a beaucoup servi il y a un hein. de mes derniers deals notamment euh, je chantais que le projet hyperité d'ambition qu'il y avait une décorrelation j'ai préféré dire bah, peut-être que c'est pas la peine en fait euh, qu'on continue parce que j'ai l'impression que ça n'est plus autant que ce qu'on s'était dit au début que c'est plus aussi pertinent que ce qu'on s'était dit là le projet est un peu en train de changer ça s'éloignait de nos points forts et puis la personne peut se m'a dit non, non mais euh, euh, en fait euh, ça a du sens et effectivement euh, c'est parce que je voulais dire, enfin, je t'ai laissé des mauvais signaux mais en fait, j'ai vraiment envie qu'on fasse ce projet voilà. et finalement, ça regagne en ambition on l'a refait donc voilà, typiquement, c'est un conseil qui m'a inspiré je pense qu'il peut être intéressant à interviewer
0: ok, bah, écoute, tu vois, j'utilise en fin d'interview mmh. la, la recommandation <rire>
1: <rire> exactement, oui
0: <rire> ça, 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 de, de ça devient un automatisme du coup, je proposerai à Alexandre de, de passer dans le podcast si ça l'intéresse en tout cas, bah, Delphine, merci beaucoup pour ta dispo. On a on a eu quelques soucis techniques pour enregistrer ce podcast, mais on a, on a finalement réussi. Et je crois que les outils de, de podcast et de visio en cette fin du mois d'août sont un peu fatigués. <rire> ça. Bah, écoute, on, on te souhaite du coup une bonne une bonne aventure avec Bankcast. Je pense qu'on va faire des choses ensemble prochainement. Hein, donc euh, euh, restez oui. restez. Euh, Restez en ligne sur, on, sur nos news. Euh, je te souhaite plein de bonnes choses, Delphine, et, euh, et surtout une bonne rentrée avec Bankcast euh, en septembre.
1: Bah merci, pareil pour toi, plein de bonnes choses pour les héros de la vente pour Vif, et puis bonne vente à tous.
0: Ouais, bonne vente à tous et à très bientôt alors. À bientôt. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu.